0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Mein Name ist ann de Moy und normalerweise interviewe ich hier gemeinsam mit meinem Kollegen Heinz-Georg Geisler spannende Menschen aus dem Bereich Vertrieb und allen Disziplinen, die dazugehören. Aktuell befinde ich mich in der Podcast Babypause und warte tagtäglich auf mein Wunder und freue mich riesig darauf zu zeigen, dass ich Vertrieb, Karriere und Mama sein nicht ausschließen muss. Was gibt's da Schöneres als eine Kollegin, die mit einer neuen Formatidee um die Ecke kommt? In unserem Fall unsere Präsidentin Christina Ries und unsere CEO Voice. In diesem Format werden wir zukünftig Personen im C-Level zu ihrer Meinung und ihrer Erfahrung rund um das Thema Vertrieb für euch befragen. Starten tun wir diese neue Reihe mit Kawa Yonosi, Mitglied der Geschäftsführung bei SAP Deutschland. KAWA ist nicht nur Head of People Germany SAP, LinkedIn Top Voice, sondern auch Germanys HR Influencer Nummer 1. Christina hat für uns herausgefunden, was eigentlich Karriere für KAWA bedeutet und wie diese bei SAP gelebt wird. Sie spricht mit ihm über seine Erfahrungen im Vertrieb und welche Auswirkungen die Kundenperspektive jetzt auf seine Einstellungskriterien hat und welchen Zusammenhang aus seiner Perspektive zwischen glücklichen Kunden und glücklichen Mitarbeitern besteht. Die beiden sprechen darüber, wie wichtig Empathie ist, um erfolgreich zu sein und warum er kein Fan von dem Vertriebsmindset Verkaufen und Weglaufen ist und welche Auswirkungen diese Einstellung auf den kompletten HR-Bereich bei SAP hat. Freut euch auf eine, wie wir finden, großartige Folge inklusive Leitfahrten für gute Führung. Viel Spaß und wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Ein herzliches Willkommen
1: an meinen heutigen Gast, Kawa Yonosi. Kava Genosi ist ja vielen von euch durch seine Präsenz auf LinkedIn bereits bekannt, wo er mittlerweile 42.000 Follower hat und als LinkedIn-Top-Voice zu allen Themen, die mit modernem HR zu tun haben, regelmäßig Insights gibt. Seine Erfahrung im Bereich HR bezieht er aus seiner Tätigkeit bei SAP, denn hier ist er als Mitglied der Geschäftsführung bei SAP Deutschland für die Verantwortungsbereiche HR, Inclusion und Global Labor Relations zuständig. Ganz Deutschland liegt ihnen quasi bei SAP zu Füßen, was die HR-Welt angeht. Oder umgekehrt? Oder umgekehrt, genau. <lacht> <lacht> da, da ist für uns natürlich als Vertrieb, wir als Bundesverband der Vertriebsmanager, wir interessieren uns natürlich auch, wie sind moderne Karrierewege nicht nur in einem Konzern, sondern wie sehen Sie es für sich mhm. auch? Weil aus mhm. Ihrer Vita allein lässt sich ja schon heraussehen, äh, Sie haben direkt nach dem Studium auch mal ein kleines Unternehmen gegründet, bevor Sie dann also auch Vertrieb und dann erst auf die HR bzw. Legal-Schiene gekommen mhm. sind. Wie hat sich das äh, für Sie angefühlt? Was hat, war der Trigger, dass Sie nachher äh, auf die HR-Schiene gegangen sind und wie haben Sie denn das, das Unternehmerische für sich empfunden und mitgenommen? Hm.
2: Ja, also zunächst einmal ist die, die, die Begrifflichkeit, was bedeutet Karriere? Das hat sich, glaube mhm. ich, auch gewandelt im Laufe der Zeit. Es, ist nicht immer, ähm, es wird nicht mehr so verstanden, ist ja mehr höher, schneller, weiter, sondern es gibt verschiedene Wege, Karriere zu leben. Es gibt natürlich auch Menschen, die immer nach oben gehen wollen, dass es äh, Karriere bedeutet für sie, aber immer mehr Menschen möchten Karriere verstanden wissen, als gestalten können, sich verwirklichen können, auch im Berufsleben, Eine, einen Einfluss, Impact in der Gesellschaft haben, Sinn in der Arbeit zu finden, auch zur Seite mal zu gehen oder einen Schritt zurückzugehen, um dann zwei Schritte nach vorne zu gehen. Also es ist mittlerweile diversifiziert, was man unter der Karriere versteht, was ich sehr gut finde. Weil wir auch Menschen sind, individuell. Warum soll Karriere in einem Unternehmen nur eine mhm. Richtung kennen? Das sieht man auch im, äh, wie wir es so verstehen. Wir haben, zum, äh, wie einige unter andere Unternehmen auch, eine Gleichwertigkeit von Führungslaufbahn und Expertenlaufbahn. Das bedeutet, es gibt, macht für uns keinen Unterschied finanziell zum Beispiel, ob jemand Führungskraft wird oder als Experte Karriere macht. Die Gehaltsbänder sind die gleichen. Man bekommt auch keine bessere oder größere Firmenwagen, nur wenn man Führungskraft wird. Es ist wichtig, die Auswahl zu geben, damit man das am besten macht, was man gern, gern macht, okay. am liebsten macht. Wie ich zu SAP gekommen bin oder was mir Vertrieb oder meine Vertriebserfahrung geholfen hat. Also zu HR bin ich auch ein um Beispiel eher durch Zufall gekommen. Das war jetzt nicht mein Ziel. Ich war Arbeitsrechtler und war klar, Arbeitsrechtsabteilungen sind in der Regel bei HR angesiedelt, bei manchen Unternehmen auch in meiner Rechtsabteilung. Bei SAP war es halt mehr im HR-Bereich. Und dann hat sich durch äh, bestimmte äh, zufällige Veränderungen ergeben, dass ich dann ähm, dem Arbeitsrecht und damit HR ähm, verlassen habe. Ab dann war ich vier Jahre lang äh, in der Stabsstelle bei unserem äh, Geschäftsführer Deutschland, also SAP-Chef Deutschland, äh, was dann eben äh, Sales dominiert ist, also Vertrieb. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal von einer anderen Perspektive die Personalarbeit zu sehen, nämlich aus der mhm. Kundenperspektive. Und das auch noch nicht nur aus der Kundenperspektive, sondern insbesondere aus der Vertriebsperspektive mhm. zu sehen. Und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie ticken die Vertriebler, was ist ein bedingter Vertriebler. Äh, und da ist schon gewisse Unterschiede im Vergleich zu anderen Funktionen, was auch gut ist, auch richtig ist. Also jede Funktion hat äh, besondere, äh, erfordert besondere Skills und Fähigkeiten. Und mir, also es ist ein Beispiel, dass es auch unterschiedlich gehen kann. Nach vier Jahren beim, beim Stabstellen im Vertrieb und dann habe ich die Chance bekommen, jetzt in der Chance zurückzukommen, dann in Leitungsebene. Und habe ich auch sofort zugesagt, was mir dann geholfen hat, die Erfahrung im Vertrieb hatte, dass ich natürlich bei Entwicklung unserer Angebote, bei unseren äh, Einstellungen den Mitarbeitern gegenüber sehr viel profitiert habe, auch weil ich aus der Kundenperspektive das mhm. Ganze gesehen habe. Und Vertrieb als solcher, also ich finde, man sollte die Erfahrung immer gemacht haben, wenn man in einem Dienstleistungsbereich danach arbeitet, weil da bekommt man sehr viel, sehr schnell gelernt, wie wichtig es ist, sich in die Lage von anderen hineinzuversetzen. Natürlich will man ein Produkt oder Dienstleistung oder was auch immer verkaufen und da muss man schnell erfassen können, was will er oder sie gegenüber. Und Empathie Empathies zu entwickeln, um erfolgreich zu sein sensibel sein für äh, nonverbale Signale im Gespräch, Verkaufsgespräch zu ahnen, bin ich, gehe ich in den richtige Weg in meinem Pitch oder reagiert gar nicht gegenüber, und dann muss ich vielleicht ein bisschen ändern, andere Betonung drauflegen. Und insgesamt diese Mindset, was man als guter Vertriebler haben sollte, ist eine dauerhafte, langfristige Beziehung. Nicht verkaufen und weglaufen, die sind vielleicht kurzfristig erfolgreich, aber mhm. auf Dauer nicht. Und dazu die ähm, es ist erforderlich, dass man nach dem Abschluss auch bereit steht, zur Verfügung steht und den Kunden nicht nochmal abschreibt, weil man weiß ja nie, wann die nächste Gelegenheit ist, nochmal etwas zu, ähm, anzubieten dem Kunden. Und das Übertragen auf HR ist genau das gleiche. Also, das wir unseren Mitarbeitenden als unseren internen Kunden, Kunden sehen und damit ist dann alles verbunden, was man auch wenn Kundenperspektive auch mhm. braucht. Vom Mindset bis Landperspektive. Was, 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 was ist.
1: hat der Vertrieb für Image? Also wir wissen ja, wir als Vertriebsverband wissen, dass der Vertrieb grundsätzlich kein so gutes Image in der breiteren Schicht hat. Wie ist denn bei SAP die Situation? Wird der Vertrieb dort eher positiv gesehen oder eher auch als der, der, der immer die Unruhe ins Unternehmen reinbringt?
2: Das ist richtig. Es glaube ich, ist auch ein bisschen unternehmen-branchenabhängig. Bei SAP ist der Vertrieb äh, gerade in der Fläche die führende Dimension. Also alle unsere Organisationschefs, Deutschlandchefs oder USA-Chefs etc., da sind dann die gleichzeitig auch unsere Vertriebschefs. Also hier ist schon die Speerspitze, gemeinsam mit unseren Entwicklungskollegen Kollegen, weil die müssen natürlich einen gehen, welche Produkte die man in dem Markt auch braucht und umgekehrt. Also hier ist es, äh, ein, wir, wir sind stolz, dass wir die beste Vertriebsmannschaft haben. Über Jahre zeigen die hervorragend konstant gute Leistung, auch gerade im Jahr 2020 mhm. haben wir trotz Widrigkeiten sehr gute Leistung äh, geliefert als Vertriebsorganisation. Also hier ist es eine echte Opportunity für diejenigen, die auch ähm, in Vertrieb gehen wollen. Wir haben auch gute Durchlässigkeit zwischen Vertriebsorganisationen und anderen Organisationen. Sprich, man kann jahrelang Vertrieb arbeiten und irgendwann kann man kann sagen, mhm. okay, das jetzt reicht mir. Dieser Quartalsdruck ist auch nicht mhm. jedermanns Sache oder jede Frau Sache. Dann mache ich halt ähm, in, in, Wirkungs-, äh, in vertriebsnahen Tätigkeiten oder gar ich mache, gehe in ganz anderen Bereichen bei SAP. Und äh, wir haben im Jahr ungefähr 10% interne Fluktuation, das heißt 10% der Kolleginnen und Kollegen bewerben sich aktiv jedes Jahr auf neue mhm. Positionen. Und neue Positionen entstehen normalerweise, logischerweise, im Wachstumsbereichen. Und umgekehrt haben wir Kollegen, Kollegen, die sagen, ich könnte Vertrieb machen, kann ich mir gut vorstellen, ich mhm. will dahin. Einmal wegen Kundenbeziehung, einmal diese Kicks zu haben und nah zu sein, direkt an der, an der Front zu sein. Und natürlich Bezahlung, Bonus spielt auch eine Rolle, da ist, sehr ja individuell. Und da haben wir Instrumente entwickelt, um diese, diesen Austausch zu, zu, zu erleichtern. Mhm. Also man kann, so also, was wie in Fellowship bei machen, heißt bis zu sechs Monaten einfach mal ins Sales gehen und einfach mal ausprobieren, ohne dafür den bisherigen Job aufzugeben, also mit Rückkehrrecht. Und so können sich beide kennenlernen, gucken, wenn es gut ist, dann bleibt dieser Mensch dort, wenn eine entsprechende Planstelle da ist. Wenn es nicht funktioniert, weil man das ganz anders vorgestellt hat, als die Realität ist, dann kommt man wieder zurück zum ursprünglichen Job, beim gleichen Team, gleiche Führungskraft.
1: Entschuldigung, rein praktische Frage. Also wenn ich jetzt mich entscheide, dieses Halbjahr Fellowship zu machen, wer macht in der Zeit meinen Job, wo ich weg bin, weil es ist ja gar nicht sicher, komme ich zurück und wenn ja, wann? Wie lösten Sie das intern?
2: Dafür gibt es unterschiedliche Instrumente, individuell wird das gelöst. Also entweder man hat in der Zeit mit der, mit der Führungskraft im Team abgesprochen, dass die Arbeit verteilt wird, auf andere Teammitglieder es übernehmen mhm. können. Oder die bisherige Führungskraft kann selbst einen Fellow einstellen. Also die Fellows, Fellowships werden ausgeschrieben, mhm. wie Jobs auch. Und kann in der Zeit sagen, okay, dann suche ich einen Fellow, der in der Zeit dann deinen Job macht. Und dieser Fellow kann von irgendwo kommen. Aber in der Regel ist es so, dass man im Team eine Lösung findet, weil es ja vorübergehend ist. Es ist Es bis zu sechs Monate, also es muss mhm. nicht sechs Monate sein, es kann auch drei mhm. Monate sein. Und es hängt auch davon ab. Was für einen Fellow-Charakter das hat. Also, wenn es klar als Entwicklungsmaßnahme mhm. gedacht ist und auch entsprechend ein Training bekommen hat, ich will dahin gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass, dass es, es vermutlich mhm. auch klappt. Oder wenn nicht sofort klappt, man kommt zurück, dann drei Monate oder vier Monate später, mhm. dann klappt es, weil er muss auch ein Planstelle mhm. da sein. Ähm, wenn es äh, aber im Sinne von, ich möchte meinen Kunden besser verstehen. Zum Beispiel, ich bin in der Vertragsabteilung, ich ärgere mich die ganze, liebe Vertriebler, dass sie dauernd meine mhm. Standardverträge äh, kaputt machen. Und ähm, wie kann es passieren, obwohl ich schon dann mal sage, dann ist es auch eine gute Sache zu sagen, okay, dann geh mal bitte erst drei Monate rüber ja. auf der anderen Seite. Dann bekommst du ein Gefühl, wo das mhm. herkommt. Vielleicht kann man das verändern und verbessern, aber wenn nicht, dann hast du ein besseres Verständnis am Ende der Prozesskette wieso die Dinge verstehen, um einfach gegenseitig äh, besser
1: mhm, zu verstehen. Okay. In sehr, sehr interessantes Modell. Ähm, mhm. Wie läuft es denn, das geht ja dann auch wieder in die gleiche Richtung, aber wie wird jetzt der Vertrieb äh, bei SAP incentiviert? Weil das ist ja auch eine Philosophiefrage. Ist der Variable Anteil eher höher oder eher niedriger?
2: Der Variable Anteil ist natürlich beim Vertrieb höher als in mhm. anderen Funktionen. Das ist, liegt in der Sache. Wir sind im Branchendurchschnitt, würde ich sagen, sind wir durchschnittlich bis, bis unterdurchschnittlich, was den variablen Anteil angeht und das ist auch der Grund, warum viele Kolleginnen und Kollegen sehr lange bei uns auch bleiben, trotz auf den ersten Blick äh, sehr attraktiven, verlockenden Angeboten aus dem Wettbewerb. Und zu dem, was unser Vertrieb ausmacht, ist, wir, geben, wir sind als Unternehmen, gehen sehr fair um. Das heißt, die Ziele, die Quoten, die wir bekommen, sind nicht so bemessen wie bei einem Wettbewerber, dass sie mit aller Mühe so gerade mal 100% okay. erreichen und dann Hurra sagen, sie, dann ist es äh, so im Sinne von Smart-Ziele, dass sie in der Regel äh, äh, gute Chancen haben, die, mehr, die überwiegende Mehrheit, dass sie deutlich über, über das Jahresziel erreichen. Das und unterscheiden
1: Sie zwischen ähm, Inside Sales und Außendienst?
2: Ja, Außendienst, in dem Sinne haben wir nicht Inside Sales. Ach so, okay, Außendienst ist ja, Direktvertrieb, genau. mhm. meinen Sie. Ja, das sind unterschiedliche Organisationen, die bedienen auch unterschiedlichen mhm. Märkten, während in unser Industrievertrieb eher natürlich auf Großkunden und Large-Enterprise-Unternehmen mhm. sich also fokussieren, sind inside Sales eher für kleinere, mittelständische Unternehmen und noch kleinere mhm. Unternehmen. Das haben wir gerade auch im Moment angepasst, Mid-Market und Large-Market. Also da ist immer das ist ja ein Spiel, wie man mhm. schneidet, diese Kundensegmentierung. Die haben natürlich entsprechende angepasste. Vergütungssysteme oder wie bei SAP sagen, Bonusbeläne, die äh, jedes Jahr auch mit den Betriebsräten mitbestimmt werden und abgestimmt mit dem, unserem jeweiligen Go-To-Market sind. Ähm, ja, also das eine kann man sagen, äh, Frau Resinia, Vertriebler, Sie wissen, das ist auch eine, eine, eine Frage der Ehre für die Vertriebler, die arbeiten, äh, also wenn da dieser Anreiz nicht da ist, für die Arbeit, für den Abschluss entsprechend einen Bonus zu bekommen, dann dann ist der Vertrieb vielleicht nicht so ganz der richtige Job. Das ist wichtig für die, auch so Anerkennung. Ist es auch wichtig, denen auch, dass sie ihre Ziele überfüllen. Das ist auch eine Frage der Ära. Da geht es gar nicht ums Geld, weil unser, die Grundgelder, die wir zahlen, mhm. sind schon schon ordentlich mhm. in den Funktionen. Auf der anderen Seite ähm, reicht das nicht alleine aus. Also bei uns ist wichtig, dass die. Ähm, es kann natürlich nicht jedes Jahr äh, super Jahr individuell sein. Mal hat man gute Jahre, mal hat man durchschnittliche Jahre als Vertrieb dass man in den durchschnittlichen Jahren oder wenn es nicht nicht etwas gut gelaufen ist, dass es uns wichtig ist als Geschäftsleitung, dass die, das Thema Wertschätzung, Anerkennung der Leistung immer im Vordergrund steht, unabhängig von mhm. Zielerreichung Quote, weil da kann es viele Gründe geben, Natürlich. warum man mhm. die Quote nicht erreicht hat. Das muss nicht unbedingt äh, Leistung senden. Ähm, und deswegen ist uns wichtig, dass wir das entkoppeln, also dass wir haben eh keine Mitarbeiterbewertung mehr wie früher mhm. Schulnoten. Aber auch schon damals hatten, war wichtig, dass man diese Quoten der rasch entkoppelt von der persönlichen Leistung, also man sie bemüht hat, alles also im Wege Also es Weg wird auch eher als
1: eine Teamleistung und dann honoriert, oder? Wie das gesamte Team nachher zusammenarbeitet, ab, oder? Weil, also das war schon auch mit Ziel absolut. der Frage, weil man versucht ja tatsächlich, und das ist ja jetzt der moderne Ansatz, nicht nur die Einzelpersonen zu incentivieren, sondern dass das gesamte Team auch vernünftig zusammenarbeitet, dass nicht einer versucht, sich irgendwas an Land zu ziehen und die anderen blöd dastehen lässt.
2: Also, Klar, es sind individuelle Ziele, die haben die bei uns im Lizenzvertrieb. Mhm. Ähm, aber gerade im Softwarevertrieb, Lizenzvertrieb, das ist so komplex, dass der Account Executive notwendigerweise angewiesen ist auf Pre-Sales-Kollegen, Kollegen, auf genau. Entwicklung, auf SAP-Beratung, ähm, auf Sales-Support. Also sonst unmöglich, kann eine AE für sagen wir mal, -Kunde, nicht das kunden das Ganze alleine machen. Das ist keine One-Man-Show oder One-Woman-Show ja, mehr. Und bei den äh, anderen Funktionen wie Pre-Sales etc. Ist auch, sind die Bonuspläne auch so, dass, sie, ähm, dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass der Erfolg von Direct-Sales oder von AEs auch gespiegelt werden. Auch hier ist klar, ist der AE erfolgreich, bin ich als Pre-Sales erfolgreich, mhm. auch im Sinne von Bonus und, mhm. und umgekehrt, dass sie auch eine gewisse genau. Kopplung mhm. miteinander haben dass äh, man nicht äh, losgelöst äh, voneinander versucht, den eigenen Individuen zu erreichen. Es entspricht auch nicht unserer Kultur. Wir haben ein, ein paar Verhaltensregeln bei uns bei SAP, die die Mitarbeiter selbst weltweit vor fünf Jahren äh, ähm, sich gegeben haben, demokratische Abstimmung abgestimmt haben, dass sie danach mhm. leben wollen, also sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter und es ist bindend auch für Vorstand. Und das nennen wir How We Run Grundsätze. Andere Unternehmen sagen Unternehmenswerte und mm. sie philosophisches Zeug. Aber sind wir kurz und knackig, ist sowas wie äh, Tell is und äh, build bridges not silos. Und danach haben diese Faltenregeln, das klingt äh, für Außenstehende manchmal so abstrakt oder gekünstelt, aber das bestimmt wirklich dem, bei den meisten Mitarbeitern bei wir SAP wirklich das Mindset. Und das wird auch zum Beispiel im Rahmen Personalfeedbackgespräch nicht nur redet man darüber, was man erreicht hat, sondern wie man erreicht hat, das Ziel. Und da, da fließen diese Grundsätze mit, mit hinein. Also bist du über leichten Gang, das okay. Ziel zu erreichen, nicht gut. Oder hast du versucht, mit den Kollegen und Kollegen gemeinsam Brücken mhm. zu bauen und ähm, diese Verhalten zu okay. honorieren.
1: Wie, wie ist denn, wie ist denn ja. die Akzeptanz dessen? Also ich habe festgestellt, dass insbesondere junge Menschen sich ganz leicht damit tun, eben nicht in Silos zu denken und in Silos zu arbeiten, sondern die denken sowieso eher in der Gemeinschaft und in der Fläche. Ähm, Ältere äh, kennen das halt noch von früher also gar nicht, dass sie das wollen, sondern das ist einfach so eingeschliffen teilweise. Wie ist denn die Akzeptanz auf den, in den verschiedenen Altersgruppen, äh, 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 verschiedenen Abteilungen, Bereichen? Gibt es da Unterschiede oder was ist vielmehr auch ähm, der Ansatz von SAP, das so einzuführen, dass es sich hält? Weil ich komme auch aus einem Konzern, ich war zehn Jahre bei Airbus, da hat man immer schöne Bilder für den Besprechungsraum äh, gemalt und äh, dort zehn Punkte aufgeschrieben, wie sich jeder zu verhalten hat und jeder ist vorbeigegangen, hat gesagt, ja okay, ich weiß wenn ich rausgehe, muss ich das Licht ausmachen, aber das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Und das hat nicht gefruchtet. Es ist nicht in die, in die Kultur, in die DNA übergegangen. Was mhm. machen Sie anders?
2: Also bei den Werten, also das Wichtigste, was wir anders gemacht haben, ist, dass es nicht von Unternehmensleitung gekommen ist, von oben nach unten. Mhm. Diese Tabellen kenne ich auch von früher. Sondern wir haben äh, gesagt, lieber Mitarbeiter weltweit, nach welchen Werten wollt ihr leben? oder wollen wir leben. Und dann gab es weltweit Vorschläge, mehrere hundert, die haben wir dann im Intranet zur Abstimmung gestellt. Alle Mitarbeiter konnten dann äh, demokratisch sagen, so sechs Werte bestimmt. Die Mehrheit hat sich dafür entschieden. Mhm. Und das führte natürlich zur Akzeptanz. Ich hatte bei keinem Unternehmen, auch nicht bei SAP, habe ich jemals eine solche äh, Integration dieser Werte im Alltag äh, gesehen mhm. wie hier. Also zum Beispiel Telelag -like it is, also fast immer, wenn man Feedback geben will, in Besprechungen etc., wenn man unsicher ist, dann sagt man im Sinne von tell -like it is, muss ich leider sagen, das mhm. und so weiter und so fort. Oder wenn etwas Kompliziertes ist, als man sagt, im Sinne von Run Simple, ist ja auch einer dieser Grundsätze, das ist ganz schön kompliziert, was du hier gerade im Prozess mhm. überlegt hast oder an, an Präsentation mhm. etc. Also das führt äh, dazu, dass es quasi natürlicherweise genutzt wird und es ist auch eine Legitimation, das vorwegzusetzen und um dann mhm. konstruktiv Feedback oder Kritik zu geben. Und das Thema mit den Kollaborationen bei den Jüngeren und Erfahrenen versus mhm. Erfahrenen, äh, ich denke, das ist auch äh, spie äh, spiegelt nicht so ganz die Realität, weil uns, meiner Beobachtung nach ist nicht kein Generationsthema, sondern seit einigen Jahren äh, stellen wir eine, eine Veränderung oder, äh, des Zeitgeistes mhm. fest und mit dem Zeitgeist auch eine Verschiebung der Werte. Also dadurch wird nicht früher weiter nicht schlechter oder besser, sondern ist halt anders. Und wer beobachtet, dass das äh, immer mehr generationsübergreifend genau. ist. Also bei, bei, dem, bei dem Feedback, während man früher froh war, einmal im Jahr die Führungskraft mhm. zu sehen und mit dem ein Mitarbeiter, mit der ein Mitarbeiter Führungskraftgespräch zu führen, war man froh froh. Ähm, heutzutage ist das Verlangen da, danach höher, dass man häufiger frequentierte Feedback hat und miteinander mhm. spricht. Und äh, das übrigens, übrigens äh, generationsübergreifend. Also ich habe bis jetzt keine Babyboomer -Baby getroffen, der oder die mir gesagt hatte, nö, also ich, Feedback ist mir nicht so wichtig, aber mir erreicht genau mhm. im Gegenteil.
1: Ich glaube, die äh, Leute warten auch daher ist, es. Sie ist, es, haben ja. alle auf eine Kultur gewartet, die ihnen das ermöglicht, glaube ich. Also das ist auch mein Gefühl. Also ich glaube nicht, dass es eine Altersgeschichte ist, sondern vielleicht mhm, eher, ja. wie lange bin ich schon im Unternehmen und mit was bin ich dort groß geworden, dass dann vielleicht der Umschwung leichter oder schwerer fällt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es kommt auf jeden mhm. ein Stück weit selber an. Ja, Okay, also ja. finde ich sehr schön auch, dass man dann das vorausschickt, wenn es um um Kritik mhm. geht, weil in vielen Unternehmen ist die Kritikkultur auch gar nicht so etabliert, es ist nicht gern gesehen und vor allem, es ist ja auch von unten nach oben, beziehungsweise oder sehen Sie bei mhm. SAP eher die Hierarchien auch gar nicht so sehr wie in, in anderen größeren Unternehmen? Ist es flacher?
2: Ja, nee, also ich, ich bin ich habe ein, ein, ein entspanntes Verhältnis für Hierarchie. Hierarchie per se ist weder schlecht mm -hmm. noch gut, sondern schlichtweg notwendig, genau. wirtschaftlich ja. manchmal. Mm -hmm. Und ähm, ab einer bestimmte Größe, zeigen ja auch ein paar Experimente, die andere Unternehmen gemacht haben, kommen man um Hierarchie nicht drum herum rein organisatorisch, so ich glaube, es sind 400 Mitarbeiter, so die Grenze. Ähm, es kann schlecht werden, wenn Hierarchien dann auf einmal als, äh, als äh, Energiebremse ausgelebt werden, als Machtzentren ausge, äh, ausgelebt werden. Oder es kann einfach mal schlicht die Funktion erfüllen, die sie erfüllen hat, dass man eine große Organisation so aufteilt, dass diese ähm, entsprechend sinnvoll geführt werden wird. Und wir haben, achten darauf, dass wir uns die Führungsspanne so im Schnitt zehn bis elf mhm. Leute sind, also nee. darunter nicht. Also im Minimum ist bei uns acht, also wenn man keine acht dann hat, dann ist man, sollte man auch kein mhm. Führungskraft werden. Und bei zehn ist es auch sinnvoll und dann ist die Frage, wie die, wie die Führung gelebt wird. Und bei uns ist eben, ähm, wir haben etabliert, dass es die Führung nicht in autokratisches Dasein zu führen hat, und äh, für immer da ist einmal Führungskraft, immer Führungskraft, egal wie sozial inadäquat man sich auch verhält, sondern die Mitarbeitenden bewerten die eigene Führungskraft zweimal im Jahr äh, und beantworten die Frage, äh, würde ich meine Führungskraft weiterempfehlen, vertraue ich meine Führungskraft. Und diese Werte, natürlich anonym, äh, bekommen die Führungskraft, aber auch ihre Linie bekommt die Werte und muss im Team äh, veröffentlicht werden. Und dann äh, zeigt sich, äh, wie man, äh, ob man geschafft hat, die Balance zwischen Geschäftszweckinteressen äh, und Mitarbeiterinteressen nochmals hinbekommen hat. Weil ich sage Balance, weil es geht ja nicht darum, dass wir eine Kuschelkultur schaffen wollen, am Ende Performance natürlich wichtig, aber es ist die Frage, wie, äh, wie motiviert man das Team am besten? dass sie nachhaltig erfolgreich sind. und Das ist eine sehr gute Gradmesser und Spiegelung, die man als Führungskraft zum im Jahr vorgehalten wird. Ähm, es kann sehr angenehm sein, es kann auch sehr unangenehm sein, wenn man dann mitbekommt, okay, ich hatte eine ganz andere Selbstwahrnehmung mhm. als mein Team. Jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, wie wir es da wirklich schaffen können.
1: Das heißt, was, was ist die Anforderung oder an die Führungskraft, wenn wir jetzt annehmen? Ich meine, wenn es äh, natürlich ein super Feedback ist, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Das Team formt sich, das ist alles hm. prima. Äh, wie ist es denn, hm. wenn es zu negativ ist? Also ich rede jetzt nicht von dem Grauzone, wenn man nicht weiß hin oder her. Das ist ja immer, da kann man dran just, wirklich hm. dran justieren. Aber was ist, wenn es dann wirklich schlecht ist? Und das nicht nur ein, äh, eine Feedbackrunde, sondern auch zwei oder drei hintereinander?
2: dann muss gehandelt werden und das Gute daran ist, also ich vorweg, zu, vorweg zu diesen Feedbacks, ist es ist, es muss man die Zahlen immer kontextbezogen mhm. sich an, anschauen, wenn es einen Kontext gibt, weil man eine Restrukturierungsabteilung mhm. Abteilung hatte, weil man, das ist klar, dass die Leute genau. nicht an der Straßenseite ja, stehen und klatschen. Ja. Aber wenn es wirklich äh, nachhaltig, also beim zweiten Mal genauso ist, äh, muss man sich die Frage stellen, weil beim ersten Mal normalerweise konfrontiert man das Team. Dann holt man in der Regel Coaches dazu und macht Workshop mit den Moderatoren, um einfach mal mhm. rauszufinden. Woran liegt es? Äh, wir haben verschiedene Formate entwickelt, mhm. woran liegt es. Wenn es aber immer noch nicht besser wird, dann äh, muss gehandelt werden. Und in der Regel, das Gute daran ist, man ja gar nicht als, von, als Chefs oder als Personal du -Du, du 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 sagen, weil die Dinge mhm. liegen auf dem Tisch. Und es ist klar, dass wir äh, nicht jemand, der scheinbar bei der Führung Probleme hat, Herausforderungen hat, nicht weiter die Führungskraft weiter aufsetzen können. Weil erstmal fühlen sich die Mitarbeiter dann ja. äh, veräppelt, sie also geben Feedback, ja. passiert nichts. Und zweitens, wir wollen auch nicht, dass äh, Menschen, die nicht führen können, äh, trotzdem führen, weil es äh, macht die ganze Stimmung mhm. äh, kaputt und dem dem demotiviert die Mitarbeiter. Und dann, dann kommt es, die, die Fallhöhe ist ja nicht mhm. mehr so groß bei uns. Ich habe ja gesagt, dass die, gerade monetär ist, mhm. ist gleich. Also dann muss man jetzt nicht festklammern, weil man dann ein paar tausend Euro weniger Geld bekommt oder mhm. Firmenwagen abgeben oder Einzelbüros mhm. abgeben, sondern dann weiß man nur kein Geld, in der sich nicht. Also dann gehe ich wieder in meine Expertenlaufbahn. Mhm. Und dann sucht man in der Regel natürlich nicht im eigenen Team als Experte, sondern mhm. in Wo einem Nachbarschaftsteam mhm. oder woanders, dass man eine mhm. Lösung findet. Und das ist auch okay, weil es ist, also wir wollen nicht, dass es als ein Scheitern angesehen wird, weil keiner als Führungskraft mhm. geboren, sondern äh, man versucht sein Bestes, aber ja. die, die Theorie ist das eine, Praxis ist das andere. Praxis zeigt dann auch immer, wenn die Stimmung nach unten geht, was immer passiert, es ist nicht so, dass es immer die Stimmung gut ist, habe ich dann, wenn ich morgens aufstehe, zieht mich das unter, runter oder ich denke mir, ich, ich will das packen, ich will die Leute drehen und ich habe Bock darauf, ich finde es nicht als äh, belastend, dass ich jetzt vielleicht viel Zeit verbringe mit einzelnen Mitarbeitern, um herauszufinden, wie man das kippen kann. Wenn man die Fragen mit Ja beantwortet, ja, das macht mir Spaß, wunderbar. Jeder hat eine Chance oder zwei oder drei manchmal verdient, wenn es in die richtige Richtung geht. Wenn es einen belastet, dann sollte man
1: sich eingestehen. Bei guter Aber Versuch. ich finde den Ansatz wirklich auch sehr gut, dass die Beteiligten selber dran arbeiten und nicht jemand von außen kommt genau. und äh, groß sagt, du, du, so funktioniert das nicht, das musst du so und so machen. Äh, sondern im Endeffekt, mhm. äh, es wird wie mit Erwachsenen umgegangen, ja? die, die selber ja. für sich eine Lösung finden müssen als Team. Finde ich, einen, finde ich einen wirklich hervorragenden Ansatz. Wie ist es denn Hierarchieübergreifend? Also zum Beispiel mehrere äh, Abteilungen und Teams für eine Führungsebene drüber Sp äh, spielt das auch mit rein? Wird das auch gewertet?
2: Mhm. Ja. Also zunächst einmal man beantwortet äh, nicht nur die eigene oder bewertet nicht nur die mhm. eigene Führungskraft, mhm. sondern auch den oder die L1, also die direkt mhm. an auch diese kriegt ein Feedback von den Mitarbeitern, egal welche okay. Stufe, also er kriegt den Saal. Das mhm. ist wichtig, weil ich fisch denke mal vom Kopf her, deswegen äh, soll diese Person auch wissen, wie die, in der Organisation die Leute ticken. Aber auch natürlich allein sie werden genauso bewertet, nach dem gleichen Modell, übrigens wie die Vorstände auch. Also die sind auch nicht ausgenommen aus diesem Bewertungsmodell. Mhm. und das andere, was hier mit geht, also wir sind, äh, wir sind, wir haben schon immer eine Dutzkultur gehabt, also wir duzen uns vom Vorstand bis nach unten. Es ist, äh, und Telelegitis like ist ja einer unserer, unserer Hauptgrundsätze, deswegen ist Feedback geben über unterschiedliche Kanäle, sei es im Intranet, sei es bei den äh, virtuellen Mitarbeiterversammlungen oder einfach mal direkt an wen auch immer, Mail schreiben mit irgendwas eigentlich Spaß, wenn man einen besseren Vorschlag hat oder wenn irgendwas nicht mhm. funktioniert, da sind wir im Vergleich zu so einigen tradierten Unternehmen sehr, sehr locker. Also da gibt es nicht diese künstliche Barriere. Die Einwände, die, 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 die solche Zutaten tradierten aneinander.
1: Unternehmen haben, sind: Da kriegt ja dann der Chef eine E-Mail-Flut mit Vorschlägen äh, aus dem ganzen Unternehmen, was äh, wo nicht richtig läuft. Was entgegnen Sie denen?
2: Das ist vollkommen ein, Irr, äh, ein Irrtum, das ist eine typische Heuristik. Übrigens mhm. wurde mir auch gesagt. Also als ich abgeschafft habe, dass wir von Inboxen in E-Mails mhm. rausschicken. Früher war Inbox, was weiß ich, HR Germany und unten stand mhm. HR Germany. Kein Mensch wusste, wer hat das geschrieben, an wen schreibe ich zurück, wenn ich Feedback habe. War die Argumentation, ja, du wirst zugebombt von E-Mails und kannst es nicht kontrollieren. Ähm, oder wenn ich in der Mitarbeiterversammlung gesagt habe, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, wenn ihr die richtige gar mhm. nicht kennt, dann im Zweifel mich anschreiben, ich werde es dann entsprechend mhm. managen. Aber die Realität ist, ist es ist totaler Quatsch. Also Man, man schreibt sich, äh, man überlegt zwei, dreimal, ob man für jede kleinigkeit direkt an den Personalleiter kommt oder ob man nicht mhm. woanders die Lösung findet. Aber selbst wenn, so mhm. what, dann ist es, dann gucke ich, dann weiß ich ja am ehesten, wer, wer das Ganze macht und ich ich organisiere mein Inbox selbst, also ich habe keinen Assistenten, der meinen Inbox macht, aber viele haben Stimmt. das, also die ja. kümmern sich gar nicht um Inbox. Also wenn du dich noch nicht um deinen Inbox kümmerst, wo ist dein Problem, dann kann dein Assistent oder Assistenten ja weiter dort, wo es wo es richtig ja. angesiedelt ist. Abgesehen davon, das entspricht auf gar keinen Fall meiner meiner persönlichen Erfahrung. Okay, möglicherweise habe ich eine, eine höhere Toleranzgrenze als manche andere. Also mir macht das nichts aus, wenn ich mehr, mehrere Mail am Tag bekomme, was ich mhm. sowieso tue. Mit den Themen, die auch nicht ganz mit der Chance zu tun haben, der persönlichen Natur sind. Ähm, aber ich, ich, ich bediene genauso andere mit Endboxen, sei es LinkedIn, Instagram oder was auch immer. Äh, natürlich nicht mit der gleiche Priorität wie meine dienstliche Inbox. Aber das ist, ich finde auch, das ist auch, sagt eine Menge darüber hinaus, ob ich als Mensch angekommen in dieser Welt, wo ich nicht alles beherrschen muss 100%, nicht jede E-Mail 100% durch verstehen und lange den vier Seiten schrei äh, schreiben muss, und, sondern ob ich den Umgang verstanden habe, damit umzugehen. Ich kann am Ende nicht verhindern, dass ich vielleicht mehr Mails bekomme, als mir lieber ist oder dass ich die Spam bekomme, kann ich auch nicht verhindern. Ich kann mich darüber tierisch aber aufregen und durchdrehen oder ich entwickle ein anderes Verständnis zu diesen Themen. Heißt, wenn ich da, also Gott sei Dank, die allermeisten, also die Feedbacks oder Mails die ich bekomme, sind der ähm, Positive Feedbacks, Komplimente, weil die Leute einfach Danke sagen wollen, mhm. etc. Die ist wichtig, ihnen persönlich auch wieder zurückzuantworten, aber keiner erwartet, dass ich am selben Tag auf diese E-Mail dann mhm. äh, persönlich antworte. Es reicht, wenn es Zeit irgendwann kommt. Und ich finde immer Zeit, wo ich dann irgendwann diese E-Mails dann raussuche, die sind separat sortiert, wo ich dann mit einem Kaffee trinke oder äh, Tee trinke und mal ein bisschen Ruhe habe. Andere gehen zu Social Media, ich hole diese E-Mail raus und dann schreibe es mhm. zurück. Persönlich danke schön, dass es mich gefreut hat und involviert natürlich andere Leute, die daran auch beteiligt waren. Also, das ist ein Irrglaube. Also, ich glaube, wie jeder, der es meint, in Unternehmen, soll es mal einmal versuchen, und zwar für eine gewisse Zeit, zwei, drei Monate, mehr, wenn sie sehen. Die Realität ist eine andere. Und das ist auch wieder ein typisches Mindset, dass man eher sich auf die Risiken fokussiert, anscheinend auf die Chancen. Genau. Chancen ist, Ideen ja. bekommen, direkte Feedback bekommen, zu wissen, was die Leute denken. Das ist äh, viel höher als äh, ein bisschen Rockload, was vielleicht danach entsteht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man wenn eine Mail mal untergeht, das kann ja passieren. Weil es eben ein, eine initiativen ist, dann kommen die äh, Kollegen, viele haben noch Verständnis, Dann vielleicht ja, genau. ist die Mail untergegangen. Kawa, ja. er wollte nochmal eine Erinnerung ja. bringen. Ja, ja. Super.
1: Wie ist das, es denn mit Nachwuchsförderung? Also ich könnte mir vorstellen, Sie machen ja wirklich ein, ein tolles Personalmarketing. Sie sind auf Social Media unterwegs, auf allen Kanälen. Das hilft natürlich, ne? dass das Unternehmen, es ist ein Konzern, ist sowieso attraktiv, gerade für junge Leute. Was würden Sie denn gerade äh, mittelständischen und anderen Unternehmen als, ähm, als Ideengeber mitgeben, wie man sein Unternehmen attraktiv halten kann und wie man auch den Nachwuchs dann, wenn er denn da ist, auch fördern kann und nicht einfach, der kommt zur Tür rein sagt, schön, dass du jetzt da bist und jetzt bist du auf dich alleine gestellt?
2: Ja, also der wichtigste Ratschlag im Sinne von Employer Branding ist aus meiner Sicht, ist, äh, bande deine bestehende Mitarbeiter gut, das äh, zahlt sich auch extern aus. Unser Mantra ist ja Happy Employees, Happy Customers und deswegen geht es darum, dass wir in erster Linie die die maximale Zufriedenheit von unseren Kolleginnen und Kollegen äh, als Ziel haben. Und wenn den Mitarbeitern gut geht, das spricht sich rum. Über Mitarbeiterempfehlungsprogramme, die wir dann entsprechend bewerbung bekommen. Besser das kann uns nicht passieren. Ähm, dann lesen auch externe Talente das natürlich in Zeitungen, in Kununu, in Glaslo, die ganze Bewertung. Und da sehen die auch wirklich hier unzensiert, äh, was, wie es wirklich intern gelebt wird. Und das ist äh, unser, also mein Ansatz, was sich auch sehr gut anzahl, auszahlt. Wir haben 2019 in Deutschland ein Bewerbungsprozess, Eingangsrekord Rekord gehabt extern, 2020 haben wir diesen Rekord nochmal getoppt, so viele Bewerbungen, wie wir in Deutschland noch nie bekommen haben, was mich sehr freut, davon haben wir auch 2000 Kolleginnen und Kollegen eingestellt. Und das, das bedeutet, Mitarbeiter happy zu machen, heißt, ich muss den Menschen in den Mittelpunkt setzen, ich muss von den Bedürfnissen von Kolleginnen und Kollegen ausgehen, meine Programme, meine Angebote entwickeln und nicht an meine eigenen Bedürfnisse, nur weil ich das cool finde, Make it until you fake it, also die wir machen, anstatt irgendwas so zu tun, weil das, dann sind die Leute nicht happy, wenn die Ergebnisse bei denen nicht ankommen. Und wenn, das, wenn man das nur spiegelt dann nach außen, also meine ganze LinkedIn-Auftritt ist nichts anderes als eine Spiegelung dessen, was wir ohnehin intern machen. Also wir haben keine Kampagne entwickelt, jemals für Social Media mhm. Standalone weil das macht auch einen extrem okay. unglaubwürdig und ist auch gefährlich. Wenn ich irgendwas fake in, mhm. in Social Media oder LinkedIn und ein Kollege drunter schreibt, wovon redest du? Das haben wir noch nie mhm. was davon gehört. Oder ist es ist meine, meine Firma, von der du erzählst, dann bin ich durch. Das mhm. kann noch einmal passieren. Das war's. Mhm. Und deswegen zwingt einen dann Mitarbeiter konzentriert zu leben, zu arbeiten. Und dann muss man nur die Kleinigkeit schaffen, dass man nicht aufhört in dem Moment, in dem man abgeliefert intern hat, sondern ein bisschen darüber nachdenkt wie kann ich Gutes tun, auch darüber sprechen, also das extern spiegeln, und zwar in Art und Weise, dass es nicht äh, markschreierisch ist und eher super, duper und angeben, sondern in einer Art und Weise, dass die anderen wissen, was man gemacht hat, aber auch davon sich inspirieren lassen können, auch was mitnehmen, ähm, vielleicht wenn man es in eigene Firma vielleicht machen will. Und wenn man diese Balance geschafft hat, dann ist man. Ähm, auch dort erfolgreich sind, dafür extern. Und
1: gibt es eine Art interne Akademie oder einen Onboarding-Prozess, womit man dann die neuen Mitarbeiter mitnimmt, beziehungsweise sie auch ausbildet? Also wir haben vorhin vom Fellowship auch gesprochen, finde ich, ist ja sowieso eine super Option. Aber gibt es noch andere Möglichkeiten, sich den Nachwuchs nee. gezielt zu suchen, intern?
2: Ja, also das Ziel ist, dass 50 Prozent unserer Neueinstellungen sogenannte Early mhm. Talent sind. Also Menschen, die nach dem Hochschulstudium bis zu vier Jahren, drei, vier Jahre nach dem Hochschulstudium. Mhm. Also das soll 50 Prozent aller Neueinstellungen sein, damit wir auch diesen demografischen mhm. Wandel auch bewältigen können. Und da haben wir zum einen gezielte Programme, äh, zum Beispiel Sales Academy oder pre Academy, seit Jahren sehr, sehr begehrt bei uns, weil es ein sehr äh, finanziell attraktives Programm ist, also für uns sehr teures Unternehmen. Das ist, die Leute werden ja ausgesucht, die werden nach Russland, Kalifornien, Silicon Valley geschickt für ein paar Monate, damit sie Erfahrung gesammelt mhm. kommen, Kommen wir das zurück? Und das ist einer der erfolgreichsten äh, Programme, die wir haben, gerade im Bereich Sales mhm. und Pre-Sales. Wo wirklich super Talente, die schon eine super Karriere gemacht haben, auch als Führungskräfte bei uns. Ähm, das schaffen wir sehr gut, die, die Einstellungsdiversität einzuhalten: 50% Männer, 50% mhm. Frauen. Dass es so ähnliche Programme gibt wie für SAP-Beratung oder für die Entwicklung solcher Akademien. Aber das ist nicht die einzige zugangsfähig, als äh, junge Talent zu kommen, sondern die sind nur speziell, spezieller. Man kann aber auch so als Hochschulabsolvent oder wenn man zwei, drei Erfahrungen an SAP mhm. anfangen. wenn man hier drin ist, natürlich, wir sind professionell, was das Thema Onboarding Onboarding geht Schon vor Corona waren die virtuell äh, die, die großen zentralen Programme, weil wir machen das immer regionweise, Die Mitarbeiter arbeiten ja bei uns auch nicht nur für den deutschen Markt, sondern die sind in der Regel regional oder global, arbeiten sie, so dass sie in diesen Kohorten dann global onboarded wurden. Wobei Onboarding bei uns schon viel früher anfängt, also nach Vertragsschluss, da bekommt man alles, was man braucht, also neben Rechner etc., aber auch Link, Materialien, dass man die Zeit bis zum Beginn der Arbeit auch nutzen kann, um ein bisschen. Orientierung zu, zu bekommen und Überblick. Und nach, neben den zentralen Onboarding-Programmen gibt es natürlich bei jedem Team individuell Buddy-Programme, dass jeder, der neu anfängt, ein buddy zur Seite gestellt bekommt. Oder auch zwei, mhm. jetzt in Zeiten von Corona und virtuellen Arbeit, äh, die sich dann um diese neue Kollegen oder Kollegen auch kümmert, dass die wirklich relativ schnell gut ankommt und produktiv. Wie ist
1: es denn mit New Work durch Corona natürlich nochmal äh, gepusht, aber ähm, ist denn äh, bei SAP der Fokus auf Homeoffice oder auf mobilem Arbeiten oder ist es eine Mischung oder gibt es vielleicht mobiles Arbeiten so an sich nicht oder ist es nur ein Übergang?
2: Also Corona hat für uns keinen Einfluss gehabt, wir haben bereits ähm, den Teil schon 2013, aber seit 2018 gibt es bei uns eine Mobilarbeitvereinbarung und danach kann man arbeiten, wo man will. Hat man es auch gemacht ähm, auf Schwimmbad. Also es gibt auch einen, einen Schlagzeilen bei SAP. SAP, der können vom Schwimmbad arbeiten. Ja, stimmt. Und deshalb von, davon haben die auch ja, zwei, drei Mal in der Woche, pro Woche haben die SAP-Kollegen -Kollegen auch vor Corona-E-Mobil mhm. gearbeitet. Also insofern war es jetzt, jetzt natürlich ein bisschen hart nach, äh, nach Lockdown, dass man komplett von zu Hause mhm. arbeiten musste, zumindest am Anfang. Aber wir haben seit Juni äh, des letzten Jahres äh, eine gute Methode gefunden, dass man, man, von zu Hause arbeiten soll, das ist unsere Bitte als, unsere, als Arbeitgeber, aber die Büros sind nach wie vor auf, auch die Kantinen, die im Moment nicht wegen Lockdown, da haben wir nur Lunchpakete, aber aushand von Lockdown, da können, konnten Kolleginnen, Kollegen, die nicht zu Hause arbeiten konnten, aus individuellen Gründen auch weiterhin ins Büro kommen, natürlich im Rahmen der Hygienevorschrift und Höchstgrenze und so weiter und so fort. Also da ist für uns jetzt also, das war ja wieder kein Kulturshop.
1: Es setzt ein Stück weit auch auf Freiwilligkeit und Selbstorganisation, oder? Für mit dem, was da ist, oder? Also auch wirklich wieder an den Einzelnen selber zu appellieren und sagen, okay, findet selber eine Lösung für euch, das ist unser Angebot. In dem Rahmen könnt ihr euch bewegen und das könnt ihr euch raussuchen, oder? So würde ich es verstehen. So ist okay. es. So ist es, so
2: war es auch vor Corona mhm. jetzt auch. Und das wird nach Corona, denke ich, also bei uns wird sich nicht jetzt viel verändern. Diejenigen, die früher auch schon viel mobil gearbeitet haben, werden weiterhin so viel arbeiten. Diejenigen, die weniger mobil gearbeitet haben, die werden vermutlich ein bisschen mehr mobil arbeiten. Und diejenigen, die skeptisch waren, was die Mobilarbeit angeht, die sind jetzt äh, hoffentlich auch ein bisschen überzeugt. Deswegen wird es am Ende zu einem gesunden Mix für ein Hybrid, so dass in dem Idealfall man nach individuellen äh, Situationen und der äh, entsprechende, unter Berücksichtigung der geschäftlichen Themen entscheidet, wo ist der beste Ort, um produktiv zu sein. Es muss nicht, nicht wie gesagt, immer zu Hause sein. Also das ist immer mhm. auch ein Irrtum. Mobilarbeit kann ja überall sein. Es kann auch beim Kunden vor Ort sein. Es mhm. kann auch äh, an anderen Geschäftsstellen sein. Es kann auch in der Café sein, wo man sich gut fühlt. Es können Coworking Places sein. Das ist dann am Ende heutzutage egal, Hauptsache, man kann produktiv arbeiten, die Datenschutzanforderungen sind erfüllt. Ja,
1: mhm. Das ja. heißt also, es, also da, der Kern dreht sich quasi um das mobile Arbeiten, nicht das Homeoffice, was ja Schlagwort auch Regierung mhm. dann ist, dass Homeoffice ja. gefördert werden soll. Das ja. wäre in dem Fall überhaupt nicht förderlich, sondern es geht wirklich ums mobile. Aber es gibt natürlich auch Homeoffice-Plätze, genau. nehme ich an, oder? Weil für bestimmte kann es sich ja so auch anbieten, oder?
2: Also wir haben in der Vergangenheit bei der Nachfrage nach Homeoffice mhm. Also, dass man gar nicht, gar kein, äh, kein zur dienststelle hat, war mhm. nicht so okay. groß. Mhm. Also, seitdem Mobilarbeitung ist gering, weil es dafür auch gar keine Notwendigkeit gab. Aber das hat ja, äh, war früher mhm. so, es ist historisch bedingt, dass man die Sicherheit hatte, mal, dass man bestimmte Zeiten von zu Hause mhm. arbeiten konnte. Und nach der Vereinbarung, die wir eingeführt haben, konnte jeder. Also, man musste nur mit Führungskraft mhm. abstimmen. Ob man es spontan macht, mhm. ob man es äh, regelmäßig in der zwei, ein, zweimal mhm. der Woche macht. Das einzige Grenze war, dass es eben nicht ähm, 100 Prozent Mobilarbeit. Mhm. Das ist nicht gewünscht unsererseits, auch von mhm. Sozialpartnern, damit sie Teamkontakt und, und Kultur etc. Da was erhalten wir. bleibt. Was gab wird als
1: akzeptabel da angesetzt?
2: Kann man, wir haben explizit diese Fragen okay. haben wir nicht beantwortet mhm. in der Vereinbarung. Nur nicht, nur einfach nicht. 100%. Mhm. nicht an den 100 Prozent, mhm. ansonsten wie viel, wie, wie du abstimmst mit der Führungskraft, mhm. ob du SMS schreibst, E-Mail schreibst, Brieftaube schickst, mhm. völlig egal, das müsst ihr untereinander mhm. ausmachen. Wir haben natürlich einen Eskalationsweg auch gemacht, falls es Probleme geben sollte zwischen euch beiden Führungskraft-Mitarbeiter, dass ihr natürlich eskalieren könnt, mit Betriebsrat und HR etc., aber ansonsten solltet ihr untereinander im Team mit Führungskraft lösen. Mhm. Und was dazu geführt hat, dass zwei, dreimal und ich habe kein einziges für äh, bekommen. Wie, wie
1: sieht's denn ja. bei den Führungskräften aus? Äh, führen auf Distanz
2: war auch für viele jetzt bei SAP jetzt kein mhm. neues Phänomen, weil wir haben nicht alle Mitarbeiter, alle Führungskräfte haben ihre Mitarbeiter hier mhm. in Waldorf mhm. vor der Tür sitzen, sondern die meisten entweder sind in Deutschland mhm. verteilt oder regional mhm. in, in ja. der Meer und äh, ja. Dach etc. Oder sogar global. Also für die war schon immer waren die Mitarbeiter nicht dort. Also äh, Führung auf Distanz war kein neues Phänomen. Für diejenigen, die in lokalen Rollen arbeiten, also bei denen wirklich die Masse der Führungskräfte an einem Standort sitzen, für die ist natürlich eine Herausforderung gewesen. Und die haben ja auch natürlich am Anfang zentral unterstützt. Ähm, und das Zweite ist auch ihnen geholfen, weil... Es soll ja nicht nur den Mitarbeitern gut gehen. Die Führungskraft muss auch die Kraft haben, sich um die Mitarbeiter zu kümmern. Also müssen wir uns auch um die Führungskräfte mhm. auch kümmern. Da haben wir den Professor Bertolt Mayer zum Beispiel von der Uni Chemnitz gehabt zum Thema Self-Care, äh, wie Self-Motivation äh, Self und das ist sehr gut angekommen. Wir haben noch zehn äh, andere Maßnahmen und die haben auch im Indoor-Industion-Team-Internahmen die sehr kreative Lösungen entdeckt wie sie mit dem Team in Kontakt bleiben, mit verschiedenen Teambuilding-Maßnahmen, sei das heißt, es die Karten gespielt haben, Pizza gemeinsam gegessen haben, äh, äh, Deutschland sucht ein Supertalent gespielt haben, Wettbewerb da gestartet haben, Pilates oder Strecken, was auch immer was ihnen gefallen hat, um dann diesen sozialen Austausch, zumindest virtuell, mhm. aufzutragen.
1: Wie sieht's denn dann im nächsten Schritt, weil die Frage muss ich auch noch stellen, gerade auch als Frau, weil das Thema natürlich auch im Vertrieb, weil relativ wenig Frauen da sind. SAP ist ja, ja. bekannt für seine, für seine Diversität und für den modernen ja. Umgang damit. Was macht SAP tatsächlich, um den Thomas-Kreislauf auch bei Stellenbesetzungen dann zu durchbrechen? Wie ist Ihr System?
2: Also das Erste ist Transparenz, dass wir jede Stelle ausschreibt, jede Führungsposition. Und dass man da sich schaut, was haben die für systemische, äh, benachteiligten Frauen, äh, nicht individuelle. Und das ist in der Tat so, dass die Mehrheit der Teilzeitkräfte bei SAP sind? für ja. Frauen sind, ja. wie woanders ja. auch. Und das äh, Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie wichtiger wird für beide mhm. Geschlechter. Und deswegen haben wir als eine Maßnahme zu erwähnen, Wir haben dann unser System auf den Kopf gestellt während vor drei Jahren noch alle Führungspositionen bei uns in Vollzeit ausgeschrieben wurden und Teilzeit mhm. optional war. Wir haben es umgedreht, wir schreiben alle Führungspositionen Teilzeit okay. aus, 75% Prozent mindestens und Vollzeit optional, damit man auch entkoppeln, dass Führung immer Vollzeit sein muss. Das muss es nämlich nicht sein. Und wenn man nicht 75% Prozent arbeiten kann, weil es auch schon Vollzeit nah ist, dann haben wir auch gleichzeitig Co-Leadership oder Top-Sharing mhm. eingeführt dass jede Führungsposition und auch Nicht-Führungsposition grundsätzlich äh, dafür freigeschaltet ist quasi. Also man muss nicht im Einzelfall mhm. fragen, sodass wir dann äh, äh, Menschen, die dann 40 Prozent oder 50 Prozent arbeiten oder noch weniger mit einer zweiten Person, die dann vielleicht 60 Prozent arbeitet, zusammen eine Stelle dann auch. Wie
1: funktioniert kann. Führung in, mit 75 ohne die restlichen 25
2: das waren Erfahrungswerte, die wir hatten am Anfang, als wir mhm. gestartet sind. Wir haben dann die ersten Fälle mit 75% auch begleitet mit dem Betriebsrat mhm. halt gemeinsam, ob es wirklich mhm. funktioniert. Denn wir wollten keine Etikettenschwindel haben, dass auf dem Vertrag 75% ist und die tatsächlich mhm. doch 100% arbeiten. Und 75% ist das ein maßvoller, äh, ein richtiger Ansatz gewesen, für die allermeisten Jobs, die wir bei uns haben. Und dann war die Hauptherausforderung, war aber, die Menschen vor sich selber ein bisschen mhm. zu schützen. Also wenn man, wenn jemand etwas delegieren kann und nicht überall selbst persönlich dabei sein muss, ist doch die Führungskraft, dafür werden man die Mitarbeiter, dass man nicht überall selbst da ist und dann nur dann ist, wenn man Unterstützung, das Teammitglied Unterstützung braucht oder wenn irgendwo brennt oder was auch immer, dass man es da ist und man muss ja nicht bei überall persönlich vor Ort sein. Also wenn man nicht funktioniert, dann kann man im Team jemanden bitten, mhm. da einzusteigen und ähm, Aber Challenge bei den Mitarbeitern und mit Führungskräfte Führungskräften auch ein bisschen für sich zu schützen, dass sie nicht alles machen müssen, dass sie delegieren lernen und mhm. loslassen lernen und ähm, dass sie sich dann eher auf die, auf die wichtigen Themen konzentrieren. Zum Beispiel ist, was ich nicht gar nicht mag, dass man als Führungskraft nur Führungskraft ist, also mhm. People Manager ist. Ich weiß nicht, wie man 40 Stunden der Woche nur mit People Management mhm. verbringen kann. Und doch, man kann es. Also dann hat man quält man die Mitarbeitenden jeden Tag mit so einem Joufixen ein, zwei Stunden, wo man über Gott und die Welt und jede Kleinigkeit spricht und sowas. Manche mögen das, manche Mitarbeitende, da muss man respektieren, die brauchen das häufiger. Äh, dann gibt's andere, die sagen, lass mich in Ruhe, ich weiß nur mein Ziel, ist. Ich, ich laufe schon alleine, wenn ich Hilfe brauche, dann komme ich, oder wenn ich mit ihr reden will. Deswegen haben die äh, Führungskräfte bei uns auch zusätzliche Eigen, eigenständige Verantwortung noch dazu, also nicht den ganzen Zeit da sitzen und diese hm. 10 oder 12 oder 15 Menschen hm. im, im Bildschirm anschauen <lacht> und überlegen, wie kann ich helfen oder die ärgern. Also, also, also operatives
1: Geschäft. Also ja, wir, wir kennen es gerade aus dem Vertrieb. Es ja, das heißt immer, Mach nur 20% operatives Geschäft, 80% strategisches, weil gerade im Vertrieb ja auch die Strategie mm. beheimatet ist. Äh, die Praxis sieht ja. genau andersrum aus, äh, ist ein Riesenproblem mm. im Vertrieb. Und dazu noch 100% arbeiten die wenigsten, die meisten arbeiten mehr als 100%. Und das mhm. soll
2: nicht sein. Also es kann mal so sein, aber im Schnitt muss man auf die vertragliche Arbeitszeit kommen, ansonsten hat man auf mhm. Dauer ein Problem. Und wir haben Vertrauensarbeitszeit bei SAP, also echte Vertrauensarbeitszeit, keine Aufzeichnung, vielleicht etc. bis täglich mhm. Höchstarbeitszeit, das klar muss mhm. man erfassen aber ansonsten nicht im Sinne von Konten das, oder das heißt also
1: man kann auch keine Gleitzeit bummeln sondern es äh, gibt es einfach nicht sondern wenn
2: doch man kann ja bummeln also man kann auch vorbummeln bei uns wenn man so sagen mag also wenn ich weiß ich werde in den nächsten zwei Wochen mehr arbeiten und Projekte etc im Moment ist bei mir nicht los dann nehme ich halt frei und dann arbeite ich quasi mhm. nach aber ob die Nacharbeit ist, wird es wird jetzt nicht eins zu eins irgendwo erfasst auf Excel oder auch immer, sondern die Führungskraft vertraut, dass du es schon machst und umgekehrt auch. Das finde
1: ich ja sehr gut, weil es und einfach nicht nur nach den Präsenzzeiten geht, sondern es geht nach Ergebnis. Und genau. da, da habe ich das aber das Gefühl, dass äh, manche Führungskräfte da Schwierigkeiten haben, eben den Erfolg dann dementsprechend auch zu überprüfen. Also, ob das Ergebnis auch...
2: Dann liegt es an der Führungskraft und nicht an der Mitarbeiter. Mhm. Genau, Also, dann richtig. waren meine Ziele ja. nicht ja. klar genug oder es waren halt so, wischi wische Ziele, dann hätte ich mal genauso einsparen ne? mhm. Sparen können. Das würde bei uns, also, das funktioniert sehr gut. Wir befragen unsere Mitarbeiterinnen, genauso unsere mhm. Sozialpartner, immer wieder, ob das, das Modell wirklich mhm. funktioniert. Weil es ist ja mehr ein Geben und Nehmen. Also, wenn man das zu sehr das auf Kosten der Mitarbeiter macht, dann kippt mhm. das System. Aber wir machen es seit über 50 Jahren. Das funktioniert mhm. sehr gut. Und die Freiheiten sind da, also, es sind nicht Corona-Zeiten. Ich weiß nie, wo meine Mitarbeiter sind in meinem so Campus. Die sind irgendwo, die sind, können in der Zeit Fitness machen in unserem Fitness mhm. äh, äh, dort, die können Sauna dort sein, oder Beachvolleyball machen oder Tennis spielen. Das ist ja nicht für Feiern gedacht, sondern kann man die ganze Zeit das machen. Und da müssen die selber gucken, wann es individuell für die am besten passt. Morgens, mittags, abends, nachmittags. Und äh, wo sie dann nachdem sie Geluscht haben und bis zur Arbeit gehen, ins Büro oder nach Hause gehen, weiterarbeiten ist auch persönlich mir egal, ob wir wissen, dass die Arbeit erledigt wird. Und das unterschätzen dann diese Führungskräfte, von denen Sie gesprochen haben, dass Freiheit Eigenverantwortung schafft. Also wenn ich ein Mitarbeiter weiß, mein, ich, ich habe diese Freiheit, mit meiner Arbeitszeit halt umzugehen, gleichzeitig dann äh, entsteht eine Eigenverantwortung, das so gut wie möglich zu rechtfertigen, weil keiner Will sich sagen lassen, dass die, dass man die Freiheit mhm. missbraucht. der Kollegen oder so. Ja. 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 Genau. Und das sind die soziale mhm. Kontrolle. Als Führungskraft muss man gar nicht die Peitsche mhm. rausholen. Die Kollegen merken schon sehr genau, ob, falls jemand, äh, Missbrauch mhm. macht oder so tut als ob, dann steht auch in der Gruppe in eine soziale Kontrolle, in mhm. Anführungszeichen. Ähm, aber wie gesagt, bei 25.000 Mitarbeitern über Jahre mache ich den Job. Ich habe noch nie einmal eine Abmahnung oder gar eine Kündigung unterschreiben müssen, weil jemand ähm, braucht, betrieben mhm. mhm. hat.
1: Also, ist, vielen, vielen Dank, super interessant, also wir haben sogar äh, alle meine Fragen geschafft. Meine abschließende Frage wäre tatsächlich, äh, dank mhm. dieses Einblicks und äh, wie SAP äh, da die Klammer um das alles drum herum macht, wo sehen Sie denn in zehn Jahren äh, New Work, also wirklich in zehn Jahren, also 20, sagen wir mal 30, 31, nicht äh, über nächstes Jahr oder nach Corona, sondern tatsächlich in der Zukunft?
2: Also erstmal mit der Begrifflichkeit New Work habe ich äh, meine mhm. Schwierigkeiten. Also was ist New Work? Also wenn New Work damit eine, eine menschenzentrierte Kultur gemeint ist, wo man äh, sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen, sowohl Mitarbeitende als auch mit der Führungskraft, in der Raum für persönliche Entfaltung ist, in der man äh, den Sinn in der Arbeit sieht und etc. Dann, ich glaube, dass der Ball ist äh, rollt, das ist auch unumkehrbar, viele haben schon sind früher darauf eingestiegen, manche hadern noch ein bisschen, aber daran kommt man äh, mit der Zeit nicht mehr äh, vorbei, dass man sagt, es wird dann so sein wie Anfang 2000er oder 90 er mhm. ähm, Und 2013 ist ein bisschen schwierig, wir haben Corona gesehen, man kann noch nicht mal die nächsten paar Monate äh, voraussehen, wie es wird. Aber ich denke, diese Entwicklung wird erstmal weitergehen, dass wir, dass immer mehr Unternehmen die Breite das auch inhalieren, diese Kultur äh, der, des, des Vertrauens, des Zutrauens und dass die Arbeitgeber auch dann ähm, auch wirklich verstehen, also wirtschaftlich verstehen, es ist jetzt nicht egal, wie ich mich als Unternehmer verhalte, weil es ist nicht mehr so wichtig wie früher, dass die Mitarbeiter bei mir arbeiten müssen, weil die in der Nähe wohnen, Kinder haben, zur mhm. Schule gehen und nicht zum Wettbewerber gehen können, nach Berlin oder München oder, oder nach ins Ausland. Denn äh, für immer mehr Mitarbeitende, natürlich nicht für alle, also immer mehr die Wissensmitarbeiter, die nicht in Fabriken, produzierende Gewerber sind, etc., für die wird es dann, äh, wenn die entsprechende Spezialisierung auch haben, ist der nächste Arbeitgeber quasi ein Klick mhm. entfernt ob ich mich dann vor dem Rechner sitze mhm. bei SAP einwähle oder bei anderen ja. Unternehmen, macht dann keinen Unterschied. Deswegen muss ich nicht umziehen, meine ganze Wurzel äh, loslösen, sondern ich kann auch so arbeiten und ab und zu mal dann in Geschäftsstelle oder in Standort gehen in der Woche, aber ansonsten bin ich dann äh, flexibel. Und das wird, glaube ich, ist schon für viele Unternehmen verstanden worden, das wird in die verstanden werden, äh, das dann auch schon nicht dazu führt, dass man so gerade in Zeiten wie, wie Pandemie, wo es Gefahr für Leib und mhm. Leben geht, dass man nicht ernsthaft mit Mitarbeitern diskutiert, ob die von zu Hause arbeiten dürfen oder nicht, obwohl sie es könnten. Mhm. Also ich rede nicht über blue mitarbeiter mhm. sondern die könnten aber trotzdem ja. nicht dürfen, in äh, pendeln müssen und in Bussen Bahnen sich Gefahren aussetzen müssen, um ins Büro zu kommen, weil er der Chef oder die Chefin Das ist.
1: heißt, Unternehmen, die äh, auf das nicht reagieren in der Zukunft, die wird, die wird es so, zumindest wirtschaftlich, in dem Erfolg nicht geben?
2: Ja, das ist wie immer. Also, ich glaube, damit, das müssen wir gar nicht so als du, du, -Du, -Du, -Du oder als, als Angst machen, sondern das wird ja. automatisch kommen. Die Unternehmen werden früher oder später darauf reagieren müssen. Wenn ich später feststelle, dass meine Mitarbeiter wechseln und ich dann neu einstellen will und dann feststelle, okay, ich kriege die Leute, die ich mhm. gerne hätte oder ich kriege fast gar keine Leute, mhm. weil ich nicht das anbiete, was sie haben wollen oder sich rumgesprochen hat in Kommune mhm. oder Blasto oder Social Media, wie ich, wie hier mhm. gearbeitet wird, dann bleibt Ihnen zwei Möglichkeiten, landlich zu machen oder sich so umzustellen, die mhm. Kultur zu ändern, dass möglichst die bestehenden Mitarbeiter bleiben und nicht gehen und dass man gleichzeitig schafft, die besten Talente zu bekommen und um wettbewerbsfähig zu bleiben vergleichen Vergleich zu anderen Wettbewerbern. Und solange die, die UTM nicht machen, dann aus meiner Sicht, man soll, soll nicht missionarisch unterwegs sein. Entweder haben sie die Not noch nicht gespürt, weil es auch mhm. so geht, muss ich persönlich nicht gut finden, aber gut, jeder hat seine eigene wirtschaftliche mhm. Verantwortung. Ähm, wenn es dann irgendwann nicht geht, dann wird ein, ein verständiger Unternehmer oder Unternehmerin von sich aus darauf reagieren, weil man will ja langfristig. Sehe ich Erfolg auch auszugehen. so.
1: Also ich glaube, auch die Verantwortung in den Unternehmen es äh, ähm, vernünftig und nachhaltig aufzusetzen und auch innovativ und auch mal mutig mhm. voranzugehen. Die ist jetzt spätestens gekommen und äh, die, die es nicht tun, äh, werden nachher drunter leiden. Also von dem her, vielen Dank dafür und ich glaube auch, äh, kleine und mittlere Unternehmen, die immer befürchten, dass sowas viel Geld kostet, glaube ich, denen kann man die Angst davor auch nehmen, weil ich glaube, es geht um eine kreative Lösung, die nicht zwangsläufig auch teuer sein genau. Muss, sondern es geht äh, um Vertrauen. Vertrauen kostet nichts. Ja? Man muss sich zwar erarbeiten, aber mhm. das ist jetzt nichts, wofür ich ein Budget haben muss. Ne?
2: Absolut. Das ist eine Haltung und Einstellungsfrage. Das ist äh, günstig, aber genau. nicht umsonst. Ja.
1: Na, das ist doch ein gelungenes Schlusswort und Appell an alle, die Bedenken haben, dass erfolgreiches Employer Branding nur mit großen Budgets möglich ist. Mutig an Veränderungen herangehen, Vertrauen schaffen, Feedback und Kritik zu lassen, sowie die Mitarbeiter in betriebliche Entscheidungen mit einbeziehen. Mit einem Satz, tell it like it is. Ich denke, genau das haben wir in unserem heutigen Gespräch getan. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für dieses informative und aufschlussreiche Gespräch. Kavajonosi, vielen Dank.
0: Das war unsere erste Folge CEO Voice. Wie hat sie euch gefallen? Wir freuen uns wie immer sehr auf Likes, Sternchen und Bewertungen. Für alle, die es auf LinkedIn noch nicht mitbekommen haben, sollten diese Woche ist unsere neue Website online gegangen und Christina und ich haben gemeinsam mit ganz vielen Helfern super viel Herzblut reingesteckt. Deswegen schaut doch mal vorbei unter www.dievertriebsmanager.de Bis zur nächsten Folge, Schorsch, Christina und Annie.
2: Oh,
0: Covered and I just wanna be